0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście Diversity Talks. To rozmowa realizowana w ramach dziesięciolecia Karty Różnorodności, które obchodzimy w tym roku. Nazywam się Marzena Strzelczak, a są ze mną Elżbieta Krause i Wojciech Jaśniewicz. Elżbieta jest dyrektorką Departamentu Doskonalenia Doświadczeń Klienta w sieci dystrybucji, a Wojciech kieruje Departamentem Zabezpieczeń i Umów Kredytowych. Mieszkają w różnych miastach, Ela w Gdyni, a Wojtek w Poznaniu. Oboje bardzo dobrze znają bank, Santander Bank Polska, gdyż każdy z nich pracuje w nim od około 20 lat. A łączy ich to, że są ambasadorką i ambasadorem różnorodności. I o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Witajcie, witaj Elu.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witaj Wojtku. Witaj, cześć. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Super, my się bardzo cieszymy, że mamy tak ciekawych różnorodnych gości w dzisiejszej rozmowie, więc zacznijmy od tak zwanego początku, czyli jak to się stało, że zdecydowaliście się zaangażować w tej roli ambasadorki i ambasadora różnorodności, Elu?
0: Myślę, że to z potrzeby, która wynika z wieloletniego właśnie doświadczenia pracy w tym banku, Ponad 20 lat i takich osób z doświadczeniem ponad 20 lat jest bardzo dużo wśród pracowników, a też przychodzących nowych. Więc tym bardziej ostatnie dwa lata, wtedy kiedy przeszliśmy ponad już dwa lata na pracę zdalną, pokazały jak bardzo ważna jest uważność na drugiego człowieka, wsłuchanie się w jego emocje, w jego potrzeby. Sama też doświadczałam inkluzywności doświadczałam mikroagresji w trakcie swojej pracy. Czyli
1: pozytywnych i negatywnych. Tak,
0: dokładnie i postanowiłam jeszcze wcześniej niż polityka została wprowadzona, żeby właśnie się tym zająć, żeby być taką osobą, która będzie na to zwracać uwagę, bo my dopiero raczkujemy tak naprawdę w w ogóle w w społeczeństwie. I to nie chodzi o to, żeby mieć tylko samą politykę różnorodności czy inkluzywności, ale żeby ją po prostu liderzy stosowali. A to nie jest łatwe. To wymaga uważności, pracy nad sobą. Najpierw uważności na siebie, jak my pracujemy z ludźmi i czy my stosujemy swoje stereotypy, czy my mamy w swojej wypowiedziach mikroagresję. To jest bardzo ważne. Więc jakby to z doświadczenia, z potrzeby serca i że to jest dzisiaj mega istotne i uważam, że będzie na przyszłe lata jeszcze bardziej większą rolę pełniło.
1: Czyli to przyszło jakby z, na bazie twoich doświadczeń takiej potrzeby, te potrzeby i pomysł organizacji spotkał się z twoimi potrzebami takimi mocno wewnętrznymi, a u ciebie Wojtku jak to było? Bo to, że kobiety się angażują to jest dość takie powszechne mężczyźni rzadziej.
2: Ja trochę podobnie jak Ela, natomiast u mnie to jest jeszcze jeden taki element ważny, a mianowicie z chęci poznania. Poznania tego, co nie potrafiłem do tej pory nazwać, a co zdaje się robiłem. A mianowicie dostrzegania różności ludzi, szanowania tej różności, jak również z takiej potrzeby zrozumienia też siebie. Od lat jestem szefem i tym szefem chcę być coraz lepszym. Nie szefem, przepraszam. Liderem tak naprawdę, bo bo dzisiaj szefowie jako tacy, których znaliśmy, moje pokolenie znało, odchodzą tak trochę już do lamusa. Dzisiaj potrzebujemy przewodników.
1: Porozmawiamy, tak? Jak, Jak ta kultura się zmienia na przestrzeni lat w organizacjach waszej i w innych, no bo to przecież jest szeroka perspektywa no właśnie, a co dla Ciebie oznacza jakby ta Twoja rola i zaangażowanie na poziomie takim organizacyjnym i też z takiej indywidualnej perspektywy, że wynika to z tego dążenia do doskonalenia siebie w roli właśnie lidera, nie szefa. To oznacza m.in.
2: wejście czy przyjęcie takiej odpowiedzialności bycia ambasadorem różnorodności i inkluzji. To m.in. mówienia o tym, bo odnoszę wrażenie, że Bardzo niewiele jeszcze w Polsce mówimy o tym, że to jest coś, co raczkuje i i moja decyzja o tym, żeby wejść tutaj w szeregi ambasadorów, to też pewna odpowiedzialność moja za to, żeby zmieniać nie tylko siebie, ale też świat dookoła, zmieniać ludzi, z którymi współpracuję. To jest dla mnie o tyle istotne, że człowiek, który się nie uczy, nie dostosowuje siebie, otoczenia do tych nowych potrzeb a mianowicie szacunku dla wszystkich, a dzisiaj tak trudno o ten szacunek, bo, bo media społecznościowe, internet pokazują, że jest, niestety znajdujemy tam dużo złych rzeczy, tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy, ale trzeba umieć je znaleźć, ale żeby znaleźć to trzeba je zidentyfikować, nazwać i, i, i dlatego też jako ambasador to staram się Z jednej strony szukać odpowiedzi na moje pytania, wątpliwości, ale też słuchać innych.
1: A organizacyjnie co to oznacza, z czym ta rola się wiąże? To się wiąże między innymi ze spotkaniami
2: z moimi ludźmi i rozmowie o różnorodności inkluzji. To się wiąże między innymi z tym, że tutaj z Elą
1: (grym) jesteśmy jesteśmy, razem,
2: ale też mieliśmy z Elą, ja miałem tą wielką przyjemność prowadzić z Elą webinary właśnie o różnorodności inkluzji w organizacji dla różnych jednostek, dla również ambasadorów, bo byliśmy tutaj pionierami akurat, jeśli chodzi o webinar prowadzony w tym temacie, więc między innymi to, ale też przy okazji, to nie tylko praca, bo to też życie takie codzienne Wojtka, a nie numeru pracowniczego i rozmowa z moimi, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi i mówienie po prostu o tym, bo wielu, mam wrażenie, ludzi czuję temat, ale nie potrafi go też nazwać, więc staram się teraz nazywać to, mając na uwadze rozwój właśnie tej wrażliwości na różnorodność, na inkluzję.
1: Elu, a dla ciebie jak indywidualnie, troszeczkę już mówiłaś, że to bardzo było związane z tym, co z potrzebami, które czułaś już wcześniej, zanim te polityki powstały.
0: Więc tak. Jak ty to... Też właśnie z racji tego, że jestem doświadczonym już liderem, bo to jest Liderką? Już liderką, liderką, bardzo dobrze. <laughs> dobrze, właśnie dierką, jak dyrektorką, to um, też podkreślam. Ja widzę ogromny potencjał, jak obserwuję nawet swój zespół, właśnie w różnorodności. To, że mam osoby i młode i starsze i z doświadczeniem i bez doświadczenia. I które kochają cyfryzację, digitalizację i które nie kochają i potrzebują po prostu w to no. wejść. Że mają doświadczenie różne społeczne. To jest ogromny dla nas potencjał do tego, żeby firma się rozwijała, żeby rozwijać talenty. Ale żeby tak się zadziało w tej różnicy wielopokoleniowej w tej transformacji cyfrowej, tego pędzącego świata, jest bardzo ważne, żeby nauczyć się pracy z tymi ludźmi, żeby rozwijać te talenty, żeby te osoby, które nie zabierają tego głosu, nie czuły się ignorowane, żeby się czuły doceniane, żeby czuły się potrzebne w tym zespole i wtedy one po prostu mają przestrzeń do działania, są wtedy kreatywne. Oczywiście to wymaga więcej czasu i dlatego tak bardzo się cieszę, że jestem w tej roli, że mogę właśnie autentycznie, na swoim przykładzie. Pokazywać, że tak można, bo po tych właśnie webinarach z Wojtkiem, które prowadziliśmy, chyba naj, największym takim dla nas najcenniejszym feedbackiem to, że byliśmy autentyczni, mhm. że mówiliśmy o tym tak, jak jest, że pozwalaliśmy naszym pracownikom zadawać pytania i takie pytania, które dotyczyły nas po prostu osobiście. Więc uważam, że to jest moja misja. I mhm. chcę ją po prostu realizować, i czuję się w tym, do tego zobowiązana tak wewnętrznie. Mhm nie, że ktoś mi każe, ale że ja po prostu to chcę robić.
1: Właśnie to trochę powiedziałaś o, o tym, co daje ci najwięcej satysfakcji w tej roli. A jeżeli chodzi o wyzwania?
0: Wyzwania są ogromne. Ja widzę to też u nas w firmie, chociaż jestem za to wdzięczna, bo się wiele rzeczy dzieje. Tak jak mówię, banku nie wprowadzono tylko samej polityki, dla polityki, ale w szereg działań idzie za tym, żeby, żeby właśnie doty- dotykało tej różnorodności tego, jak możemy to środowisko pracy zmieniać, żeby każdemu z nas się chciało do, tego, do tej pracy przychodzić, tak, wykonywać swoją pracę. Ale widzę też po stronie liderów ogromną pracę do wykonania, bo my nie jesteśmy świadomi tego, jak my codziennie mm, pracujemy jako, jako ludzie, jakie mm. mamy swoje stereotypy, jak po prostu potrafimy nieświadomie zrobić po wykluczyć. prostu uwagę, wykluczyć, mm. która po prostu powoduje, że pracownik ma niższe poczucie wartości, zamyka się w sobie. Więc to jest dla mnie właśnie ten temat, że trzeba zacząć od siebie. Że jeżeli chcemy zmieniać swoje zespoły, to trzeba zacząć od siebie, od takiej uważności obserwacji. Jak ja na co dzień pracuję z zespołem? Mm-hmm. I co ja mówię? tak? Jak ludzie reagują? Jak, jak mam uważność dla tych, którzy po prostu nie biorą głosu? tak? I
1: tych, którzy są inni, którzy mi którzy na są inni. niezbyt Pasują, tak? Dokładnie.
0: Ale też nauczyłam się otwierać ludzi, że jeżeli ktoś się wolniej uczy, to potrafi powiedzieć, wolniej się uczy, potrzebuje więcej czasu. Czyli ma odwagę powiedzieć o tym, co go dzisiaj ogranicza mm. i co I docen- potrzebuje mm. z mojej strony, w, tym w tej pracy w zespole, żebym dała, żeby wydobyć z niego ten talent. I wtedy, kiedy wiemy, kto jakie ma potrzeby, tak, jak reaguje, jest po prostu łatwiej zarządzać zespołem i osiągać cele. I ja w tym widzę ogromny potencjał, a Myślę, że to, co się dzisiaj dzieje w społeczeństwie, powoduje, że mamy... Jeszcze większą powinniśmy mieć uważność na na drugiego człowieka, na to, żeby go szanować, żeby go doceniać, bo to jest nasza wewnętrzna potrzeba. Nie oceniać. Nie oceniać, tylko docenić, zauważyć i wydobyć z tego pracownika, czy każdego z nas to, co jest najlepsze. Ale to nie dotyczy pracy, tylko tak jak Wojtek powiedział, również naszego życia prywatnego. Tak? Dzień po dniu.
1: Co dla ciebie jest takim elementem, który sprawia ci najwięcej satysfakcji w tej funkcji? Reakcja ludzi.
2: Przygotowując się tutaj do tego spotkania, rozmawialiśmy właśnie też z Elą o tym spotkaniu i o temacie i powiedziałem Eli właśnie, bo wczoraj zastanawiając się nad tym dzisiejszym tutaj spotkaniem, Próbowałem sobie przypomnieć, jakie mam wyzwania, czy mam 50 ponad lat, czyli jestem z tego pokolenia, które nie wiedziało w ogóle, że coś takiego jest ważne. Ja nie hmm. mówię, że wiedziało o, o inkluzji o różnorodności, ale że jest to w ogóle ważne. taki język, jak rozmawiamy, z kim rozmawiamy, czy doceniamy, czy nie doceniamy. Natomiast dla mnie najważniejszą rzeczą jest, że nie, nie spotkałem się z żadną uśmiechami szyderczymi, bo jak się wchodzi z czymś nowym, kiedy facet mówi o różnorodności, o inkluzji, który używa feminatywów, który rozumie i w dużej mierze absolutnie popiera walkę kobiet o równouprawnienie, to kiedy o tym mówię nie widzę uśmiechów szyderczych, które dzisiaj tak łatwo nam przychodzą. To jest Mega ważne. Dla mnie bardzo istotne. Drugą rzeczą jest to, że widzę, że ludzie moi, z którymi ja współpracuję, oni ze mną chcą rozmawiać o tym, że to się to staje jest tematem, tak, że, że to się staje normalnym od... tematem, mm. kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy o tej różnorodności, a Ela przed chwilą powiedziała niezwykle istotną rzecz, że jesteśmy, mamy nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy. My musimy się nauczyć słuchać, rozumieć to pokolenie i musimy się nauczyć z nimi i oni z nami rozmawiać wspólnie. Musimy rozmawiać, nie tylko mówić do siebie, bo to mówienie do siebie źle się kończy, natomiast musimy umieć rozmawiać, dlatego, że te młode pokolenie, ono przychodzi z niesamowitą wiedzą, która nam ciężej przychodzi. A z drugiej strony nasze doświadczenie jest takim doświadczeniem trochę mentorskim, trochę rodzicielskim, trochę... Może tchnącym dla niektórych myszką, ale które niesie ze sobą dużo wartości, których dzisiaj trudno znaleźć na portalach społecznościowych. Stąd dla mnie bardzo taką dużą satysfakcją jest to, że młodzi ludzie, których mama, mam takich, którzy mogli być moimi dziećmi, którzy chcą ze mną rozmawiać. Przychodzą i rozmawiają, którzy nie boją się przyjść i powiedzieć, wiesz co Wojtek, jest taka aplikacja skorzystaj z tego, bo nie wszystko muszę wiedzieć. Nie, nie, nie przychodzi łatwo dzisiaj nadążanie za zmianami. A z drugiej strony przychodzą i, i pytają o takie rzeczy właśnie, jak rozmawiać z innymi, tak żeby nie być obrażanym, ale też nie obrażać.
0: Wiesz co, jeszcze takim wyzwaniem, o którym też zapytałaś jest bardzo istotne to, że Żeby nauczyć się o tym rozmawiać, tak jeszcze raz to podkreślę, a nie umiemy, nie umiemy do końca jako liderzy, żeby ten zespół się otworzył. Bo nawet pracownik, który jest w tym zespole doświadcza na przykład mikro tej agresji, to on nie ma czasami odwagi, żeby na forum o tym powiedzieć. Czy to nie są normy, na które my się umawiamy, które w naszym zespole akceptujemy. I jeśli menadżer tego nie zauważy, jeśli nie powie, że jest granica, której nie przekraczamy i nie nazwie tego po imieniu, albo też nie nie dostosuje tych, tych zasad do zespołu, to taka osoba ona milknie, ona jeszcze bardziej zamyka się w sobie i nie otwiera się na tą współpracę. Ta współpraca dzisiaj jest bardzo istotna i to jest wyzwaniem. Mm. Jeśli mówimy o wyzwaniu, żeby o tym mówić, otwarcie, autentycznie podawać na swoich przykładach, ja nie mam kłopotu z podawaniem przykładów ze swojej pracy i ta autentyczność, autentyczność bardzo, bardzo otwiera ludzi. My po tych spotkaniach powiedzieliśmy: wow, jakich wy tematów dotykaliście, jakie to było, jak to dało mi do myślenia, jak się czuję taka mocniejsza, że mogę się wolniej uczyć, że moja koleżanka, która ma krótkie doświadczenie, może czerpać ode mnie, nawet jeżeli dzisiaj tej wiedzy takiej nie mam. Ale wiem o tym, że że mogę mogę prosić o pomoc i że mogę wzrastać razem z zespołem. I i w tym upatruję ogromny, ogromny potencjał wzrostu. No
1: właśnie, a tak z perspektywy czasu, bo wielokrotnie tutaj się już przewinął temat pokoleń, różnych pokoleń, różnych oczekiwań związanych z różnymi pokoleniami, jak patrzycie właśnie z perspektywy czasu i dużego doświadczenia na to, jak zmieniała się kultura organizacji. U was w organizacji, ale też żeby to było szerzej tak, jak, na, jak byście mogli to podsumować.
0: Jeszcze raz z racji tego, że mm. właśnie ten długi staż w jednej firmie, to jest mi łatwiej nawet mm-hmm. ocenić tą kulturę, jak ona się, ona się zmienia. Ona zawsze podążała za tym, co jest ważne dla pracowników w banku. A ostatnim czasie, z racji tego właśnie Właśnie tej transformacji, która tak bardzo przyspieszyła, jeszcze więcej uważności jest na to, żeby pracownikom dobrze się pracowało, żeby czuli się swobodnie, bo dzisiaj jest bardzo trudno o rynek pracy, o nowych pracowników, o o ich naukę, to wymaga więcej czasu, żeby ich dostosować, więc ja widzę... taką transformację, z której jestem bardzo zadowolona tego, co się dzieje, tej uważności pracownika. na pracownika. Mm. Nie na systemy. Oczywiście mm. technologia jest ważna, tak, żeby musimy jako bank też podążać za, za technologią, ale ta uważność na tego drugiego człowieka, na to, żeby temu pracownikowi, e, tak jak on będzie zadowolony, tak będzie zadowolony klient. My jesteśmy mm. pracownikami w banku i mówimy sobie, że zadowolony pracownik to zadowolony klient. Mm. I też widzę, że jeżeli my właśnie w taki sposób pracujemy z naszymi pracownikami i, i mówimy o tym, to my też widzimy, że łatwiej też y, zrozumieć z klienta. Dlatego, że zmienia się Szpani. jego, zmieniają się jego oczekiwania. One bardzo szybko po prostu się mm. zmieniają. I to jest bardzo ważne, żeby iść za klientem, żeby za mm. jego doświadczeniem, dorastać. żeby dorastać razem z mm. nim. I to, co było istotne dwa lata temu, już dzisiaj jest mniej istotne, dlatego, że jesteśmy w zupełnie innym czasie. I to dotyczy też leadershipu. Dwa lata temu leadership to jest, to jest inny leadership niż dzisiaj i on będzie za dwa lata inny. I ważne, żeby się być otwartym na naukę. Być otwartym na naukę, poszukiwać dla siebie inspiracji, żeby być inspirującym liderem dla swojego zespołu i nie tylko dla swojego zespołu, bo ja wychodzę poza swoje zespoły, tak? Nawet poza bank, żeby o tym mówić, żeby tego dotykać i wtedy, kiedy się mówi o tym, widać taką Otwarcie tej drugiej osoby, ale trzeba być naprawdę, powtarzam, autentycznym, bo ludzie wyczują, że jest po prostu, nie ma w nas autentyczności, nie będą się otwierać.
2: A dla ciebie Wojtku? Różnica pokoleń była zawsze jest i będzie, natomiast czas zmian, tempo zmian jest niespotykane do tej pory. I i teraz z jednej strony, tak jak już wspomniałem, to ci młodzi ludzie przychodzący mogą nas nauczyć czegoś nowego. Ci ludzie mogą zauważyć to, czego my już nie widzimy. Najważniejsze w tym wszystkim jest ta rozmowa, znalezienie wspólnego języka, ale też pokazywanie z jednej strony swoim przykładem, z drugiej strony taką mentorską, mentorskimi zachowaniami, Jak rozmawiać? Właśnie to, co powiedziała Ela, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że zwykłe pytanie, no a nie łapiesz? Tak, jest. To dla kogoś takiego, kto powiedzmy pracuje tak jak my długo, może być wykluczające. A z drugiej strony... To przykład... znaczy
1: dla nas mi się wydaje, że właśnie dla osób, które długo pracują, może być nieuznane za wykluczające. A dla kogoś, kto jest krótko... może. A tu podyskutowałbym.
2: Mm? Dlatego, że jednak mimo wszystko jesteśmy i, i przecież y, mamy w, na, w naszej firmie też osoby starsze od nas tutaj. W związku z tym to jest tak, że faktycznie ta nauka przychodzi trudniej, bo to tempo jest gigantyczne niespotykane do tej pory, tempo zmian technologicznych. Młodzi ludzie dzisiaj przychodzą i mówią językiem już właściwie takim nowym, często informatycznym, często takim skrótowym, którego my się musimy nauczyć, musimy zrozumieć. I teraz w drugą stronę, jak ktoś przychodzi i do pracy i szkolimy go, uczymy, pokazujemy jak funkcjonuje organizacja, to znowu Normalnym kiedyś było, to a propos zmian, jak się w organizacji na przestrzeni lat to zmieniało powiedzieć, no ale to powinieneś wiedzieć. No, tak. no to już jest też pewne wykluczenie. Tak. Dzisiaj każde słowo, ja na jednym z webinarów zupełnie nauczyłem się czegoś, o czym nie pomyślałem. Do tej pory mówiłem do osób z niepełnosprawnością, osoba niepełnosprawna. Mm. Natomiast na webinarze, o którym Ela mówiła, gdzie była ta interakcja, jedna z osób zwróciła mi bardzo delikatnie, ale uwagę na to, że raczej powinienem zwracać się do takich osób, mówiąc o nich osoby z niepełnosprawnością. A to była osoba z niepełnosprawnością.
1: No tak, i to rozumienie, że nie jedna cecha definiuje nas jako człowieka, tak, jako ludzi, jest Absolutnie. super ważne, a tak... Więc zawsze też, no, ja się podzielę swoim doświadczeniem, zawsze jak mówimy o języku inkluzywnym, włączającym, o różnego rodzaju tak. przewodnikach, tak. o tym jak mówić o różnych mniejszościach czy większościach, mówimy, że no, tu jest podstawowa jakaś wiedza, jak mówić o tych osobach, o różnego rodzaju osobach. Natomiast tak naprawdę no, to zawsze ta osoba, której dotyczy dany temat, wyznacza nam wrażliwość tej osoby, wyznacza nam to, jak możemy mówić jak możemy, jak powinniśmy się zwracać. Bo jeżeli ona czegoś nie akceptuje, to znaczy, że no, powinniśmy to zmienić. Jakkolwiek dziwne nam się to może wydawać. Tak? Ale
0: ja, ja uwielbiam pracować mm. z wielopokoleniowymi zespołami, ponieważ to jest inna perspektywa, mm. inne doświadczenie, inna refleksja. Ten nowy człowiek, który do nas mm. przychodzi, bez doświadczenia zawodowego, który jest świeżo po szkole, nie potrafi wyczuć do końca tego klienta. A ktoś, kto już ma doświadczenie już to robi. Więc czerpać można od Wajem. siebie nawzajem. I to, że ja tutaj jestem, to w tej roli, to już dla mnie bardzo dużo znaczy. Też jestem osobą, która ma 50 plus i czuję się w pełni funkcjonalna i absolutnie jestem mentorem też dla innych osób, czyli osoby, które mają mniejsze doświadczenie, czerpią z tego. Gdyby tak nie było, gdyby nie widzieli tej szansy, potencjału, nie przychodziliby do mnie. No właśnie, więc mówisz. Jeden drugiemu jest potrzebny. Mówisz
1: o, 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 o mentoringu, więc jak rozumiem, pewnie tego rodzaju programy też są w banku i chciałabym też was właśnie spytać, które z programów, które są rozwijane w banku są wam najbliższe?
2: Mentoring to tak jak już Ela wspomniała, jesteśmy oboje już od, od kilku na stu właściwie lat mentorami, to jedna rzecz. Druga, mamy wiele inicjatyw typu obsługa bez barier, typu różnosprawni i znacznie zwiększamy zatrudnienie osób z niespełnosprawnością, które są doskonałym Przykładem, jak można nas wzmocnić, nas nauczyć, jak my możemy naszą wrażliwość zmieniać. Kolejna rzecz to jest program wellbingowy, koła zainteresowań. Między innymi tutaj był uśmiech moich kolegów w pewnym momencie, kiedy powiedziałem, że włączam się w pracę grupy IT kobiecym okiem, ale też przy tej okazji wychodzą różne takie pułapki, na które musimy zwracać uwagę. Zaraz do tego wrócę. Dodatkowo jeszcze jest wspieranie osób LGBT plus i ich sojuszników, wspieranie kobiet w rozwoju, tak jak już wspomniałem, więc to, to jest cała masa takich inicjatyw często oddolnych, co jest ważne. Mm. Dlatego każdy ma tutaj możliwość pokazania się. Każdy ma możliwość powiedzenia o sobie. Każdy ma możliwość przyłączenia się do grupy, która jest mu po prostu blisko, w której się będzie czuł dobrze.
1: Zainicjowane.
2: Zainicjowane ja i dokładnie tak. Mieliśmy teraz ostatnio też taką dyskusję, gdzie właśnie trzeba zwracać uwagę na to, co robimy, jak chcemy to zrobić i do kogo to adresujemy, bo mieliśmy duże spotkanie, gdzie na jednym ze spotkań było kilkadziesiąt kobiet i dwóch mężczyzn, czyli mój kolega i ja, i wszystko było kierowane do kobiet. Tutaj też od razu dziewczyny chciały, organizujące to spotkanie, chciały usłyszeć ten, tą moją uwagę, że tam panów też powinniśmy włączać, bo to oni mają być też ambasadorami. To oni mają być tymi sprzymierzeńcami, żeby nie zamknąć się znowu w gronie, z jednego grona wychodząc w drugie grono. To, to jest ta różnorodność. To, to Ela powiedziała o wielopokoleniowości, o której też wspominałem, ale tak naprawdę tutaj kluczem jest ta różnorodność. Bo pokolenia pokoleniami, ale mamy różnych ludzi. Przeróżnych. Różne cechy. Dokładnie. Jedni są ekstrawertykami, inni introwertykami. I to, co powiedziałem, że kiedyś robiłem coś nieświadomie, dzisiaj trochę bardziej potrafię to nazwać, jestem typowym ekstrawertykiem, natomiast trochę podprogowo szukałem też ludzi do siebie innych niż ja. Dlaczego? Dlatego, że byłem wtedy skuteczniejszy. Czyli introwertyków. Oczywiście musiałem się nauczyć rozmawiać. Do dzisiaj się uczę. To nie jest tak, że tutaj przychodzę, wymądrzam się przed mikrofonem, bo wszystko już wiem. Nie. Tak jak powiedziałem, ten przykład z mówieniem o niepełnosprawności. Tak samo dla mnie nauką jest ta różnorodność osób, postaw, chęci, potrzeb i wielu, wielu innych cech.
1: Elua, dla ciebie taki, jakbyś miała powiedzieć, no bo wiele programów wspierających włączanie i różnorodności zrealizowanych banku, ale jaki jest taki dla ciebie numer jeden albo twój ulubiony, dwa takie programy?
0: To właśnie wspieranie obsługi bez barier, dlatego że bardzo często spotykam się z tym, że nawet instytucje zewnętrzną nie wiedzą, o tym, że nasz bank jest dostosowany w wielu oddziałach do obsługi, a zajmuje się wsparciem sieci dystrybucji, do obsługi osób, które mają niepełnosprawność, którą mogą po prostu przychodząc do banku... Nie n- ma która nie ma znaczenia. Ta, tak, mm. która może po prostu być y, wsparta. Więc to jest jedna rzecz. I druga dla mnie to bycie tym ambasadorem różnorodności. Bo tutaj widzę jeszcze ogromny potencjał. Mentorem byłam, mm-hmm. jestem i zapewno będę z racji doświadczenia i, i tego, że, że właśnie sama też czerpię z doświadczenia różnych osób ich perspektywy, że ja o ojejku zatrzymuję się nie pomyślałam o tym, że to rzeczywiście ważny punkt, który te, o ta osoba porusza, bo tak jesteśmy skonstruowani, tak? więc dla mnie te dwa programy są najistotniejsze.
1: A jak widzicie perspektywy rozwoju tego tematu, no, budowania właśnie włączającej kultury organizacji w banku w przyszłości? Trochę już w sumie to wybrzmiało z tego, co mówicie, że ta przyszłość nie ma rysuje się. Tak. Nie
0: ma odwrotu. Ja no. uważam, że mm. to się będzie rozwijać, nie tylko w banku, ale powinno się rozwijać w każdej firmie. Mm. Bo jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o wprowadzenie samej polityki, żeby ją w firmie mieć, tylko co my z tym zrobimy, jak będziemy mm. pracować, jak będziemy to na co dzień stosować, jak my jako liderzy się do tego zaangażujemy, więc ja uważam, że perspektywa jest taka, że to będzie jeszcze dynamiczniej działać. Więcej osób się zaangażuje. Myśmy też zaczynali z dwójką, a już jest ośmiu ambasadorów różnorodności i inkluzywności, więc widać po prostu, że to rośnie i że ta potrzeba jest coraz większa i też zauważam, że Im więcej my o tym mówimy, tym więcej mamy koło siebie sojuszników. Idzie fala, tak? Im fajnie, że o tym mówicie.
2: Z jednej strony tutaj z Elą, już jesteśmy po kilku, tak jak mówiłem, webinarach, spotkaniach, znamy się z Elą i i, i staramy się w miarę spójnie i na luzie mówić do tego mikrofonu, a z drugiej strony pewnie też słychać tutaj Taką próbę kontroli siebie, przynajmniej w moim przypadku, żeby właśnie mówić tym językiem ważnym, tym językiem który mm. przyjmie każdy, który mm. nie rani, który nie pozycjonuje, który nie ocenia, a nie jest to łatwe. Więc mm. tak naprawdę jesteśmy na początku moim zdaniem. My zaczynamy to, że jako jesteśmy... jest
1: społeczeństwo też,
2: prawda? Tak, ale to od czegoś mm. trzeba zacząć. Właśnie mm. to społeczeństwo chciałem powiedzieć, że tacy jacy my jesteśmy, a im bardziej naturalnie im mm. szerzej o tym mówimy, nie, nie tylko w firmie, tak jak powiedziałem, mm. tylko też w rodzinie, wśród znajomych, mówiąc takim językiem, Mam nadzieję, będziemy takimi, którzy będą dawać przykład, jak to powinno wyglądać właśnie w tym społeczeństwie, żeby to zmieniać, bo dzisiaj jesteśmy spolaryzowani. Zawsze polaryzacja jakaś się zna, znajduje. Ale jak tę polaryzację próbować mm. e, niwelować? Mm. Właśnie tak e, pokazując, jak można mówić inaczej, jak można rozmawiać, jak można się pięknie pimpin- rozmawiać. rozmawiać.
0: <grych> Ale proszę zobaczyć. Mm. Y, ostatnio właśnie na, autentycznie doświadczyłam tego od młodej osoby, 25 lat, która powiedziała do mnie, wiesz co, ty jesteś taka nie na czasie, taka staroświecka, taka old kobieta i <grych> I ta rozmowa, mówi, słuchaj, to jest taka mikroagresja wobec mm-hmm. mnie, mikroatak, tak, oceny, jaka jestem. I dopiero rozmowa z tą osobą otworzyła perspektywę takiego, jak się powinno to może być odebrane? Jak właśnie, to może być odebrane perspekty- i jak to na mnie zadziałało, więc trzeba o tym rozmawiać, ale tego trzeba. Się uczyć, tak jak Wojtek, tak, jak bez Wojtek końca powiedział. Powtarza. Bez końca. Mm. Bez końca.
1: To prawda. Myślę, że tutaj, jako społeczeństwo, mamy bardzo dużo wyzwań. Natomiast no, to, co mnie, jako osoba, która pracuje w organizacji. W której pracuje, tak bardzo jakoś tak y, jednak wzmacnia w tych chwilach, kiedy przychodzi w zmo- zwątpienie, to to jakie jest zaangażowanie właśnie biznesu, dużych organizacji takich jak na przykład Santander Bank Polska, tego żeby no, bank był, czy biznes właśnie szerzej był, jeżeli nie liderem to takim ogromnym wsparciem tej zmiany społecznej, której potrzebujemy. Tak? Bo się tutaj wyraźnie wyraźnie widać, że to jakby temu służy. Tak? To powinno się
2: stać sposobem życia, sposobem bycia to jak mówimy, jak rozmawiamy to nie powinno być bo w korporacjach o to łatwo tak jak Ela powiedziała wprowadzić program ogłosić strategię ale to jeszcze musi stać się takim naturalnym elementem organizacji i dlatego z Elon staramy się i organizacja nam bardzo to ułatwia, wspomaga, wspiera nas w tym, żeby właśnie stało się to takim sposobem bycia. Bo jak będzie to sposobem bycia, będzie to ten język inkluzywny, będzie ta różnorodność taką naturalną naszą, naszym elementem, naszym sposobem bycia to będziemy z tym szli i będzie to od nas widać, po nas widać i będzie też to słychać. I no tak, to myślę będzie zmieniało społeczeństwo. No tak,
1: tylko że ja myślę, że przepraszam, że ci wejdę w słowo Elu, że bardzo ważne jest to, co powiedziałaś o tym swoim doświadczeniu z tym z taką mikroagresją i oceną, bo budowanie właśnie włączającego środowiska pracy, czy w ogóle włączającej takiej kultury, w której funkcjonujemy, wymaga z jednej strony dużo cierpliwości, pokory, ale też wielkiej odwagi, bo Łatwo jest mówić, tak sobie wyobrażam, jako ambasadorce różnorodności, o hipotetycznych czy standardowych przykładach mikroagresji. Trudniej jest się podzielić czymś, co ciebie dotknęło. Trzeba to
0: rozbrajać, trzeba to rozbrajać, nazwać to. to Dlatego powiedziałam o tym zwaniu. nazwać to po imieniu, zaobserwować, powiedzieć i rozbroić, żeby dla tej osoby zostało to w głowie, jak następnym razem może po prostu inaczej czy się wyrazić tej w, w, w temacie. Dlaczego ja tak jeszcze podkreślam tą pracę z osobami z niepełnosprawnością? Dlatego, że doświadczyliśmy, że te osoby nie wychodziły spoza swoje środowisko domowe, nie miały wiary w to, że mogą być zatrudnione, że mogą rozwijać swoje talenty, ale kiedy zobaczą, zobaczą że tworzymy takie środowisko pracy, to jest po prostu dla nich coś, co ich ładuje, co do ich inspiruje, co daje tą, tą energię i to, co też wcześniej powiedziałam, to, że nasi klienci zauważają, że my dostosowujemy się do tych osób z niepełnosprawnością, tak? Że my mamy te oddziały bez barier, że mamy bankomaty dostosowane dla takich osób, które tego potrzebują. Więc świat się zmienia i my też się zmieniamy i dlatego też to tak bardzo doceniam i wspieram.
1: A gdybyście mogli tak dwie, trzy rady dla organizacji, które tworzą programy ambasadorów różnorodności, co by to było? Bo mówiliśmy tutaj o waszych indywidualnych doświadczeniach, o tym, jakie to czasami jest trudne, co bywa by wyzwaniem, a tak z perspektywy organizacji. Zacząć. Mm-hmm. Zacząć. To jest podstawę Zrobić
2: pierwszy krok. Zacząć, Ach. nie czekać, bo tu nie ma na co czekać mm-hmm. tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest, przykład musi iść z góry. Ja nie ukrywam, że też dużo czerpię od swoich przełożonych. Jak widzę zaangażowanie obecnie mojej szefowej, w tą walkę tak naprawdę o równouprawnienie kobiet, jak widzę to przyzwolenie na kształcenie się, na na to, żeby być żeby rozmawiać ze mną tak, jak właśnie ja tego chcę, jak ja tego oczekuję. To idzie to w drugą stronę. Ja ja tak samo próbuję traktować moich moich współpracowników. Więc nie ma na co czekać tak naprawdę. Tu musi być przykład z góry. Oczywiście program programem. Natomiast zaczynając nawet, nie wiem, we dwie osoby, to za chwilę będą cztery. Tak jak Ela powiedziała, zaczęliśmy we dwoje. Dzisiaj jest nas ośmioro już. Za chwilę będzie jeszcze więcej. Powstają grupy, które będą krzewiły też tą wiedzę i tą informacje przekazywały dalej, więc tak naprawdę dla mnie to jest pierwsza rzecz. Zostawmy może na sam początek zastanawianie się i robienie prezentacji z tego tematu. Zróbmy to.
0: Tak, no to jest ósemka wśród ambasadorów w temacie różnorodności, a w każdym mamy ambasadorów. I to jest to, co powiedziałam wcześniej. Polityka dla polityki, żeby tylko firma powiedziała, że ją ma, to jest za mało. Muszą być programy. Musi być programy, ludzie, plan którzy... działań, zaangażowanie ludzi, chęć dzielenia się i to od serca. I to, żeby było autentyczne, żeby nikt nie czuł z liderów, że to jest znowu jakieś zadanie, które jest do wykonania, tylko to naprawdę jest przyszłość. Na tym powinniśmy jako liderzy się skoncentrować. Na tej uważności, na tym rozwijaniu talentów, na budowaniu efektywności tych, tych zespołów, podnoszeniu tej efektywności. Więc ja uważam, że tylko plan Działań dobry, zaangażowanie i, i to jest nasza przyszłość. Czyli wsparcie
1: z góry, przyzwolenie na działania i przykład tych osób, które stoją na czele organizacji, ale też niezależnie od tego, jak duże jest grono tych osób, które chciałyby działać na rzecz różnorodności.
0: Ja się cieszę, że u nas jest w banku takie zespoły, które to organizują, które wdrażają, które nas inspirują, nas liderów do tego, słuchajcie, stop, zatrzymajcie się, pogadajmy o tym, co możemy zrobić wspólnie I, i to też daje Chciałabym zrobić więcej, chciałabym powiedzieć, chciałabym dotrzeć do większej grupy osób i też widzę, i znowu wrócę do tej autentyczności, tej praktyki, bo uważam, że to jest klucz, że w momencie, kiedy my jesteśmy po takim spotkaniu z pracownikami, kiedy dostajemy feedback, kiedy dostajemy po prostu jak się z nami, jak się nasłuchało, jak się z nami rozmawiało, to jest najlepsza ocena i uważam, że... To jest jeszcze większym motorem, tylko żeby zrobić więcej, bo to była taka potrzeba i każdy dziękował i mówi dzisiaj już patrzę na tego swojego kolegę nie, 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 inaczej w zespole, na którego się denerwowałam, że tak się wolno uczy nie, nie, i że mu to tak wolno idzie, ale on ma prawo uczyć się wolno. Ale jak nazwiemy to, zdefiniujemy tą też jego potrzebę, ile tego czasu potrzebuje w zespole, to po prostu zupełnie jest inaczej. W
2: dużej mierze jeszcze potrzebna jest też taka u każdego, ale u menadżera szczególnie, u lidera szczególnie pokora. To co Ela powiedziała, bo trzeba mieć taką pokorę w sobie, żeby zapytać o informację zwrotną, ale z drugiej strony, żeby ją wysłuchać, umieć wysłuchać, bo nie potrafimy słuchać informacji zwrotnej. W dużej mierze jeszcze uczymy się też cały czas tego, ale niezwykle ważne jest usłyszeć. I przetrawić to, przepracować to ze sobą. To to jest bardzo istotne, bo jeżeli tylko raz, dwa, zapytamy o informację zwrotną, a nie zrobimy z tym nic, jeżeli ona będzie na przykład, nie wiem, konstruktywną krytyką, to to zostanie od razu odebrane. Miał powiedzieć, co, co miał, to powiedział. Natomiast nic więcej się z tym nie zadziało. Musimy być przykładem, ale też musimy, tak jak powiedziałem, mieć tą pokorę, co nie jest łatwe.
0: I ja jeszcze, tylko jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć, bo też spotkaliśmy się na tych webinarach z komentarzem, po co nam to mówicie, to się i tak nic nie zmieni. Dalej będziemy stosować wobec siebie mikroagresję w moim na bo przykład zespole, ludzie. bo tacy są Ludzie, mm. ale wtedy, kiedy podajemy przykłady, co to jest konkretnie, mm. nazywamy przykłady, co obserwujemy, to dociera do osób, no ja też no tak robię, że mogę mm. coś z tym zrobić, tak, też to robię.
1: No właśnie, przewija się w tej naszej rozmowie też taki wątek, że te doświadczenia w ramach bycia ambasadorką, ambasadorem różnorodności mają wpływ na wasze życie poza tym miejscem pracy powiedzmy, więc jeszcze na koniec chciałabym o to spytać, jakby jeżeli chcecie się tym podzielić, w jaki sposób to oddziaływuje, czy angażujecie się też formalnie w jakieś na przykład organizacje poza miejscem pracy, czy... Widzicie też jak to wpływa na wasze relacje poza pracą.
0: Ja jestem od wielu, wielu lat aktywną wolontariuszką i widzę z tego taką wartość dodaną, że mogę to też przekładać poza życie zawodowe na życie prywatne. Pracuję z dziećmi, z zespołem Downa, więc to też jest motywujące do tego, żeby o tym mówić. One też tego potrzebują. I w ogóle w wielu takich, w takim doświadczeniu w innych instytucjach, z którymi współpracujemy, a też współpracuję, no to, to jest taki dobry moment na to, żeby i, i chcieć, i robić więcej, więcej, jeszcze raz więcej. Ed,
2: Również staram się wspierać szczególnie potrzebujących. I to właśnie to, to, co powiedziałem, kiedyś nie wiedziałem, że to tak nazwać, ale już wiele lat temu zainicjowałem z kolegami, koleżankami wsparcie dla domu dziecka. Wiele lat temu, kiedy zaczynałem jeszcze pracę, właściwie zaczynałem pracę menedżerską. Natomiast ostatnio pokusiłem się pierwszy raz zrobić coś jeszcze oprócz tego, że mentalnie, to fizycznie i, i mamy taką akcję, już piąta, teraz była bodajże edycja północny Pomaga, e, która dzieje się w Gdańsku. No i postanowiłem trochę poćwiczyć i pobiec w biegu właśnie takim wolontariackim. Z czego jestem absolutnie dumny, bo nigdy w życiu nie przebiegłem 8 kilometrów, a teraz mi się udało. A właściwie nie udało się. Zrobiłem to, bo przedtem parę miesięcy ćwiczyłem. W związku z tym
1: przydaje się to też w w, w, w,
2: takim życiu zdrowotnym.
1: A jeszcze do tego wątku właśnie te różnorodności i włączania poza pracą. Jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi, tak już domykając naszą rozmowę, to jak im tłumaczycie? Co, co to jest bycie tym ambasadorem, ambasadorką różnorodności? I jak oni to przyjmują? Od początku tak jak powiedziałem od początku, mówiąc o tym w ogóle, co to
2: jest mikroagresja, bo, bo to jest na co dzień, słuchajcie. No. Spotykając się w rodzinie ze znajomymi, to wyłapujemy to jest teraz... W rodzinie, nie, no, nie, dokładnie nie, wyłapujemy, nie, słuchajcie, takie elementy i, i nagle oczywiście jest pewna taka konsternacja, kiedy mówię, a, a to jest mikroagresja. Co to jest mikroagresja? A skąd ty wiesz? No bo jestem ambasadorem. A, ja, a czego? Różnorodności. A co to jest? I tak dalej, i tak dalej. I to są tego typu rozmowy. Natomiast co mnie cieszy, jest tam g- w mojej najbliższej rodzinie grupa pięciorga młodych ludzi, studentów, ale również osoby, które skończyły niedawno i pracują już, co mnie bardzo cieszy, one wiedzą o czym mówię a to znaczy, że gdzieś już to zaczyna krążyć. Nie ma uśmiechów, jak raczej u moich rówieśników, natomiast tam jest zupełnie inne postrzeganie tego, o czym mówię. I nie ma tego zdziwienia, dobra, pracujesz w firmie dużej, w korporacji, w związku z tym... Różne rzeczy tam wymyślają. Pewne formy zachowania musisz musisz w pracy utrzymywać. Nie, tego tego u młodych już nie ma. I to mnie bardzo cieszy.
0: Tak, to jest jeszcze taka rzecz, którą Wojtek powiedział, że to nie jest korpomowa, tak? A druga rzecz, którą ja doświadczam właśnie z tego, że się uczę w towarzystwie znajomych lub w rodzinie. Kiedy więcej sobie pozwalamy na żarty, kiedy jest z mojej strony reakcja i jest taka cisza zapada... No wreszcie ktoś to nazwał po imieniu. Mm. Także powiedział, że, że, nie ma powiedział zgody. że nie ma zgody na to. Czy to będzie właśnie żarcik? żarcik tak, nie ma na to zgody i, i wtedy zaczynamy rozmawiać. Wtedy nawet mam jeszcze telefony po takim spotkaniu. Fajnie, że tego dotknęłaś, fajnie, że, że o tym powiedziałeś. Bolało mnie to przez wiele, wiele razy, ale nigdy nie potrafiłam mm. o tym powiedzieć, nie miałam odwagi. Właśnie, jeżeli będzie ktoś, to będzie mieć tam odwagę. Nazwać to po imieniu, to inni po prostu reagują, bo nie mają odwagi, nie mają takiego poczucia pewności, a to wpływa na stres, na moją depresję i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne zachowania, które, które my jako ciało, swoim ciałem mhm. odczuwamy, reagujemy a jesteśmy wyjątkowi. Każdy z nas jest wyjątkowy i zasługuje na szacunek. I nie ma zezwolenia na to, że się po prostu śmieje z kogoś, tak? czy jakieś żarcieki sobie po prostu stosuje, czy z góry zakładam, że ta osoba to na pewno tego nie zrobi, albo nie wie, albo, albo, albo no, nie zakuma, tak jak młodzi dzisiaj mówią. To no, nie ma na to zgody.
1: Myślę, że jeszcze bardzo długo moglibyśmy tutaj rozmawiać, no ale niestety nasz czas dobiega końca. Także błyskawicznie ta rozmowa się potoczyła. O, jak szybko, faktycznie. Bardzo wam dziękuję. Na koniec takie pytanie: czego Wam życzyć?
2: Powodzenia, ale przede wszystkim takiej siły, mówię siły sam dla siebie wewnętrznej, żebym nie ustawał w tym.
0: A to tak, powodzenie i odwagi do tego, żeby iść do przodu, uczyć się i coraz więcej, więcej, więcej osób angażować. To jest moje marzenie, żeby wokół mnie było Rus, coraz ten... więcej hmm. osób zaangażowanych, mówiących z odwagą o tym i żebyśmy wspierali siebie wzajemnie.
1: To tego wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No Mi i mam nadzieję, że to, już, że to pierwsza, ale nie ostatnia taka rozmowa, bo myślę, że ciekawe byłoby spotkać się na przykład za rok i jeszcze porozmawiać. Bardzo
0: chętnie. Bardzo chętnie, co się zmieniło, co zrobiliśmy. Więcej, co obserwujemy, to są nasze początki, bo my tak z Wojtkiem działamy od zeszłego roku, tak jako w roli ambasadorów, hmm. ale robiliśmy to dużo, dużo wcześniej, tak nieformalnie, hmm. bo już to widzieliśmy, więc tym bardziej się cieszę, że, że, że możemy się rozwijać, że możemy się uczyć i, i droga przed nami jeszcze długa.
2: Takie mam nadzieję. jak Nasza lubimy KPI-e, więc za rok jak się spotkamy, to być może będziemy Konkretny. potrafili konkretnie zobaczyć, co się zadziało. Proszę,
0: Zachęcamy tak wszystkich, za wszystkie słowo. firmy, wszystkich po prostu w życiu, też swoim prywatnym, żeby uczyli się uwa- zauważać to i mówić wprost, na co się godzą, a na co się nie godzą.
1: Serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. dziękujemy.
0: To jest podcast Odpowiedzialny, Mówię na część portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach dostępnych na stronie OdpowiedzialnyBiznes.pl/Ukośnik Podcast oraz w serwisach Soundcloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.